0: Välkommen till IAB-podden. Det här avsnittet handlar om poddlandskapet 2018. Jag heter Maria Hagman och med mig idag har jag Fredrik Hermansson, försäljningschef från Acast. Välkommen. Ja, tack. Och det här är avsnittet spelas in i Acast-studio. Fredrik, du är del av IABs taskforce Audio som diskuterar allt som rör digitalt ljud- Mm. Det finns ju annan ljudmedia, men det här avsnittet kommer bara fokusera på, på podcast. Vad är en podcast?
1: Vad är en podcast? En, en, en stor fråga. Mm. Eh, och det är väl en fråga som vi också har behandlat i, i taskforsen. Eh, att definiera vad en podcast är. Och det är väl egentligen en, ett, ett, ett format där vi har sagt att allt redaktionellt ljud... Som konsumeras on demand oavsett om det är en renodlad podcast som just det här. Eller om det är ett radioprogram som sänds i efterhand och som lyssnas på i efterhand. Det definieras som en podcast. Men om man gå ner lite mer på teknisk definition så är det egentligen en ljudfil som baseras på en RSS-teknik. Mm. Och det är ett öppet RSS-flöde kan man säga som vem som helst kan ta del av. Okay. Det är en podcast. Det här. blir väldigt tekniskt. <laughs> Nja, lagom. <laughs> ja, lagom.
0: Hur ser dagens poddlandskap ut i Sverige då? Finns det många poddar? Lyssnar folk?
1: Ja, men gud ja. ja men det gör det ju. Eh, podd är väl, skulle jag vilja påstå är väl det enskilda mediet- som har, som har växt som, som mest egentligen. Eh, som enskilt medier de senaste tre åren. Eh, vi, ser, vi ser ett, ett eh, en marknad med nästan 1000 poddar- eh, vilket också innebär att vi har mer lyssnare än någonsin i Sverige. Tittar vi tillbaka för att nämna lite siffror då, så var det 2015 så låg veckolyssnare till Sverige på ungefär 700 000 lyssnare i veckan. En och en halv miljon lyssnare i månaden. 2017 visar en ökning egentligen, om vi tittar på veckolyssnare, till det är 1,2 miljoner som lyssnar varje vecka. Oj. Eh, och månadssiffrorna är idag uppe på 2,3 miljoner. Så att det är klart, det har hänt extremt mycket på väldigt kort tid. Eh,
0: Vad tror du att det beror på då? Varför, varför vill alla ha en podd?
1: Mm, varför vill alla ha en podd? Det, det är, alltså, om vi ska utgå från perspektiven så här, Vi jobbar ju med, de, med tre ben inom ACAST vi, vi, har, vi, vi har tre olika typer av kunder som, som vi behöver ta hänsyn till Och som vi också tittar eh, på utvecklingen kring eh. Och det är egentligen utifrån ett lyssnarperspektiv. Alltså lyssnarna. Varför börjar man lyssna mer på poddar? Varför skapas det fler poddar? Och hur kommer man annonsörerna in i bilden på bästa möjliga sätt? Mm. Eh, och tittar man utifrån ett lyssnarperspektiv så tror jag att det handlar om eh, mycket variation. Alltså så här, det, precis som att vi ser att Netflix och HBO när vi pratar rörligt liksom att det har blivit ännu större Eh, att man vill som konsument bestämma vad, när och vad vill jag titta på. Och precis samma sak handlar det om när det kommer till att lyssna på ljud. Mm. Eh, och vi ser ju samma sak med Spotify. Alltså att man bestämmer vad man vill lyssna på när jag vill lyssna på det. Och där har jag också möjligheten att kunna liksom, hoppa över och inte ta del av reklamen. Men det är en annan fråga. Eh, men jag tror också när det kommer till... jag tror vi kan dra de slutsatserna också när det kommer till, till podcast att man har, man har blivit lite trött på att lyssna på samma spellista på Spotify och man ser ju att Spotify jobbar väldigt mycket med det också hitta nya typer av genrer eh, nya spellistor eh, men man blir ganska mättad ganska snabbt eh, och då är podden ett väldigt tacksamt format när man kanske inte orkar lyssna på musik utan att man man vill, man vill höra lite, två personer prata.
0: Man vill ha lite mer innehåll istället. Mer
1: innehåll, ja, ah, mm. mer kunskapsdrivande så, också kanske. Så om
0: lyssnarna är mer intresserade av poddar än ren bara musik, mm. är det då en mer attraktiv marknad för företag eller andra organisationer att få ut en budskap i?
1: Ja, men absolut, gud ja. Om man kollar på miljön och vilken miljö man som man annonsörer hamnar i när man, när man jobbar med podcastreklam så är det ju mm. väldigt unikt på många sätt. Alltså delvis som man kollar på så här konsumtionen alltså hur ja. konsumerar man poddar, då ser vi att den större delen, nästan 90% lyssnar via sina telefoner mm. eh, och det innebär ju också att man till större delen lyssnar via hörlurar. Så att formatet i sig är extremt intimt och väldigt nära, mm. alltså att lyssnarna skapar en relation väldigt nära till, sina, till de som faktiskt eh, skapar podden. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju en, en möjlighet för annonsörerna att kunna båda använda sig av utav, utav profilernas liksom röster och eh, association och tyngd när de förmedlar ett kommersiellt budskap. På samma sätt som när vi pratar liksom vanlig ljudannonsering. Det som man kanske har varit van vid att höra på radion.
0: Som radioreklam då, Som typ eller? radioreklam.
1: Ja. Men att vi börjar se mer anpassade ljudspottar egentligen för poddmiljön. Mm. Eh, där man inte tränger igenom på samma sätt. Mm. Eh, att det liksom, man, inte, man jobbar inte med samma frekvens- utan man jobbar inte med några skrikiga röster. Man jobbar inte med någon musik. Eh, och det är väl också något som särskiljer radioreklam- gentemot för, för hur man faktiskt ska jobba med podcast. Att anpassa sig till hur- –att man anpassar reklamen till faktiskt det redaktionella innehållet.
0: Så när jag lyssnar på poddar så är det ofta de som spelar in podden– –som för ut budskapet. Men vad finns det mer för sätt att marknadsföra– –eller föra ut ett budskap i en podcast?
1: Ja, då är det ju egentligen traditionell eller ljudannonsering– –det man oftast hör via radion.
0: Ja, men radioreklam eller jingel? Radio, ja, men ja.
1: precis. Men att man kanske snarare anpassar sin ljudspot då utefter eh, ja, konsumtionsmönstret och att man, man har i åtanke att det är en poddmiljö vi ska, vi ska exponera vårt varumärke i. Eh, men när vi är inne på just det här, när, när du har poddprofiler som förmedlar ett budskap, då finns det två olika sätt att gå till vägar. Det ena är ju att man, att man bränner in budskapet i ett avsnitt och det andra är att man också implementerar det redaktionella sponsorskapet dynamiskt.
0: Vad innebär det när man bränner in?
1: Ja, nu när vi sitter och spelar in det här avsnittet till exempel mm. så skulle du kunna inleda med att presentera att den här podden görs i samarbete med IAB och nu efter årsskiftet då har ni ett specialerbjudande till nya publicister just nu får man signa upp sig på 9000 istället för 19 000 eller vad det är. Det borde jag ha koll på egentligen som sitter med i och blir eh, men, men, eh, men skillnaden med dynamisk teknik då, det är egentligen att vi spelar in sponsorbudskapet i efterhand. Så att då skapar vi en, en, en ny typ av MP3-fil mm. som placeras på eh, det, det vanliga är egentligen avsnittet. Ja. Eh, så att det innebär att vi kan byta ut det budskapet- sen när det blir inaktuellt. Och sen så kan vi egentligen jobba med nya sponsorer- för varje vecka. Så att vi bränner aldrig in- på iK så bränner vi aldrig in kommersiella budskap i ett avsnitt utan vi, vi lägger på det i efterhand.
0: Så det är väl kanske en utveckling som har skett på, med podcast under åren. Men så, så har utvecklingen spidats upp de senaste åren. Du nämnde några siffror i början att det nästan har fördubblats bara på några år. Mm. Men det är ju antalet lyssnare. Men, mm. men har det ändrats på annat sätt Vad gällande teknik och mm. hur poddarna ser ut?
1: Ja, gud ja. extremt. Ja. Alltså, om vi backar vi bandet igen till. till... Nu har ju inte vi funnits så här jättelänge. Vi har funnits i, ja, nu blir... det här blir vårt fjärde år på E-Kost. Men, men poddmarknaden tog väl fart egentligen, 2014 i Sverige. Det var väl då podd blev mainstream. 2015, 2016, då såg vi att fler och fler stora influencers liksom, började lämna sin blogg och började liksom, skapa. Skapa en podd där liksom ens följare och sina fans liksom följer med in till poddlandskapet där man liksom skapar en ännu tajtare kanske kontakt än vad man haft tidigare en ännu tajtare relation än vad man hade tidigare med, med de man följer Och då
0: hänger också annonsörerna med?
1: Ja men det blir ju det mm. det blir ju det, absolut, det blir ett bass kring det mm. och när annonsörerna börjar bli nyfikna på det, då ställer annonsörerna högre krav också på, på oss publicister eller på teknikplattformar eller på säljorganisationer till att följa de ramverk och riktlinjer egentligen som man behöver mm. ehm, och det är, ju, det är ju det vi behöver anpassa oss kring och på så vis så utvecklar vi också tekniken ut efter också ehm, för tre år sedan så hade vi, kunde vi inte representera hur många unika lyssnare en podd har men det kan vi till exempel idag ehm, men vi ser också att antalet poddar har ju ökat enormt liksom de senaste åren också från 2015 till 2016 så ökade antalet poddar med ungefär 50% ehm, så att vi har ju mer innehåll idag än någonsin mm. uh, Vi mer väl och att vi har ungefär 1000 olika poddshower i Sverige
0: uh,
1: Vi uppskattar väl att vi har ungefär AK står väl ungefär för 80% av de kommersiella poddarna uh, Sveriges Radio är en extremt stor aktör uh, Nu börjar ju Bauer och MTG också producera ännu mer typ av podcast. Eh, vilket är jättespännande och bra egentligen för hela, hela poddmarknaden.
0: Mm. Men du nämnde du nämnde Sveriges Radio. Mm. Eh, de gör ju både separata poddar men mm. där kan man också lyssna på radioprogram i efterhand som en podd. Mm. Typ etiodokumentär. Räknas, ah, okay. Räknas det in i de här siffrorna ja, som vi Ja, det. Gör.
1: Absolut. Absolut. Sånt med mm. äh, inte radiolyssnare, men Nej. av de lyssningarna som sker i efterhand. Som typ P3-dokumentär eller P1-sommarpratarna uh -huh. uh -huh. äh, som är jättestort. Och de är ju säsongsbetonade också. så att det, De släpper ju inte alltid ett avsnitt varje vecka utan där släpper man lite på om på mm. ähm. Så
0: är poddlyssnandet också säsongsbetonat? Lyssnar vi mer ja. över jul och nyår på sommaren? eller? Är det...
1: Ja, mm. bra fråga faktiskt. Äh... Det är många som tror att lyssnandet går upp under, under jul och nio år när folk är lediga och även under sommarperioderna- men faktiskt inte, det är Nej, tvärtom. Okay. Uh, det går faktiskt ner. Uh, ska vi utgå ifrån våra egna siffror så tappar vi ungefär 30% av lyssningarna- under, under sommarperioden jämfört med en, en vanlig vecka nu till exempel. Snart har, nu efter julledigheterna märker vi också att lyssnandet har gått ner något- uh, men nu månadsskiftet skiftet januari, februari när folk blir sysselsatta och liksom kommer igång med arbetet pluggandet, liksom, när folk börjar eh, aktivera sig mer, då, då, då sticker lyssnarna tillväg.
0: Vad intressant! Ja, det för det påverkar ju också lite kanske vilka slags vilken slags annons man lägger ut. Det är väl viktigt att kunna förstå mm. hur vi lyssnar eller när vi lyssnar mm. på podcast för att kunna förstå hur man som annonsör ska kunna använda den.
1: Mm. Verkligen! Och framförallt om man ska jämf jämföra med andra typer av ljudmedier också.
0: Mm.
1: Alltså jag tror att är jättestarka under, under eh, typ sommartid eller under, under, under ledigheterna. Eh, typ som radio. Radio är jättestarkt under sommaren. Eh, men just poddlyssnare, att de utgår jag egentligen bara från teknisk data. Mm. Och det kanske innebär att det kanske är lika många som lyssnar. Men då kanske man lyssnar snarare ihop. Eh, mm. Att man eh, har semester, man reser med familjen, man åker... 40 mil söderut och då sitter man i bilen och lyssnar tillsammans okay. så då lyssnar man från en enhet istället från fyra enheter yeah. det kan det innebära men som sagt, det är ingen källa som vi ska ta till 100%. procent.
0: Right. Men sen säger men, du också ljudmedia. Mm. Då, då tänker jag att, nu har vi bara pratat poddar, men, mm. men du menar radio, du menar poddar, du menar...
1: Jag menar ljudböcker, det är jätteintressant mm. att diskutera också. Ljudboksmärken har ju gått som tåget också de senaste, ja. senaste tre åren. Alltså, vi ser ju varumärken som Storytel och Bookbeat som har liksom positionerat sig ganska tydligt också. Uh, nu har också e-kast introducerat och börjar väl uh, testa liksom, för att se om vi kan kommersialisera den marknaden lite. Uh, hur kan vi också implementera reklam och göra liksom, ljudböcker uh, tillgängligt mm. för, för svenska folk utan att man är prenumerant.
0: Precis, men det är kanske är det som snor lite marknad då då på sommaren till exempel. Ja, från, från en podcast. det ja, möjligt Man väljer att lyssna på ett redan sätt. Men så vad kan du se för utmaningar då då för den svenska poddmarknaden 2018.
1: Mm. Ja, utmaning. Eh, vi har inga utmaningar. Jo, det kanske har <laughs> utmaningar. Eh, nej, men, vi, nej, men det, Jag tror det är så här: från, från ett ko kommersiellt perspektiv så handlar det om att sätta fortsatt liksom, fortsatt utbilda marknaden om vad podcast är och vad det har för genomslagseffekt och vad det tillför i, i, i mediemixen. Eh, ACOST i sin helhet, både i Sverige och UK och, och US och även av Australien, vi det handlar ju mycket om så här. Okay, men hur ska vi börja tänka in... Alltså, nu börjar ju ljudmarknaden bli något mer fragmenterad än vad den varit tidigare. Utan när man har tänkt ljudet tidigare då har man ju tänkt på radio. Ja. Och då har vi haft två aktörer som vi kan vända oss till. Det är Bauer och sen är MTG eh, som fortfarande är extremt starka när vi pratar liksom, vanlig traditionell radio- som är överlag största räckvidsmedia. Men när vi börjar se en mer fragmenterad marknad i form av liksom, allt från Spotify- och då pratar vi egentligen bara om deras eh, eh, gratisanvändare- vi på AK såklart, när vi pratar poddmarknaden och andra aktörer som jobbar inom med enbart podcast också. men vi ser ljudboksmarknaderna. Så att jag tror att framtids, framtiden för, för ljudmedier tror jag är extremt starkt på, såklart. Mm. Men, men det gör jag verkligen. Tittar vi även på liksom innehållet som tas fram nu, alltså utifrån poddskaparna, vad är det som funkar i poddvärlden Alltså, lyssnarna vill ha innehållsrik content mm. eh, utbildande fungerar jättebra crime-segmentet alltså när vi pratar eh, typ p dokumentär vi pratar ah, om spår Karlamärksmodet, podd börjar få ett helt annat inflytande liksom, i hela Mediasverige. det är ett nytt sätt typ, att ta del av information. Och
0: lite mer specialintresse än om man bara tänker på att lyssna på radio så får man ju ta del av allting. Med podd kan man ju välja då att jag vill lyssna på det här specifika, eller jag söker den här specifika informationen.
1: Ja, exakt. Verkligen. Mm.
0: Du nämnde lite att vi var lite annorlunda mot USA. På, på vilket sätt är Sverige annorlunda?
1: Ja, men när det kommer till teknik och innovation- och mätningsmetoder, där lägger vi liksom steget före. Eh, hur har det, var det
0: kommit sig? Hur kan, uh -huh. hur kan lilla Sverige vara lite framåt?
1: Ja, men jag tror just det. Ja. Alltså, vi, vi är färre aktörer. Eh, mm. en, förändring, en, en, en förändring i marknaden i Sverige- går så mycket snabbare- mm. än, en, än att ett, ett helt land ska ställa om. Mm. Eh, och det har vi också sett i våra diskussioner- till exempel som vi, som vi har suttit med nu- med. Eh, vår taskforce för digitalt ljud- när vi pratar om olika valutor och mätningsmetoder. Mm. Då ser vi att det, tar ju, det är väldigt svårt för en hel marknad- med 50 aktörer som ska enas om hur man ska mätas. Eh, och det, det dilemmat har vi inte riktigt i Sverige- um, men, men i övrigt så ser ju marknaden i USA ut att så här, det är en extrem, alltså volymen i annons, annonspengar i poddy är ju uppe på över miljard liksom spänt. Det är det ju inte riktigt i Sverige än kan man säga.
0: Är det för att de har så många fler poddar eller för Nej. att man investerar i poddar på ett annat sätt där?
1: Mm. Jag skulle nog vilja se en kombination där. Det är mycket mer innehåll, såklart. Men det är också större marknad, liksom mm. i antalet människor. Ja, det Så att det blir ju lättare ett typ av räckviddsmedia i USA än vad det kanske är i Sverige. Även mm. om jag skulle vilja kvalificera podd att det är nu ett räckviddsmedia i Sverige. Jag tror att man, det är viktigt att hela tiden utgå ifrån att så här, okay, med ljudkonsumtionen kanske inte har utvecklats att det är fler som börjar lyssna på ljud. Jo, kanske. Men det handlar snarare om hur förändras mönstret, lyssningsmönstret. Och det tror jag vi kommer se en jättestor förändring medan vi pratar traditionell radio också. Alltså när bilarna nu börjar implementera mjukvarorna direkt i... I displayytorna, alltså allt från Tesla till Volkswagen. Volvo kommer där man liksom ger lyssnarna möjligheten att välja på det innehåll som man faktiskt vill. Liksom. Mm. Uh, Alexa, alltså då mm. liksom alla de här ljudstyrda, liksom enheterna som börjar liksom mer och mer ta över. Det är extremt intressant. Liksom. Mm. Uh, och det är då någonting händer. Och i och med att liksom. Jag tror vi, vi är inne nu. 2018 kanske blir skiftet. Jag tror att liksom podd kommer ta en naturligare del i, i mediemixen- vilket vi har, vi har redan sett några exempel på. Eh, men, men, eh, men också och i och med kombinerat, eller parallellt med att liksom TV och det linjära tittandet- sjunker, TV så står sig fortfarande jättestarkt Visst, liksom. men ska vi se det i stora drag- eh, så tror jag fler och fler annonsörer bör, om de inte redan har gjort det- liksom ställa sig frågan- eh, till de beror man jobbar med- att faktiskt ta fram ett ljudmaner. För det är en extrem räckvidd- om du ser till ljudlandskapet- och vilken publik man kan jobba med där- och på vilket sätt.
0: Så en podcast kan vara ett bra komplement- i en kampanj eller ett poddavsnitt- eller en ljudannons? Verkligen. Verkligen. Mm.
1: Och där skulle man kunna dela upp ytterligare. alltså mm. att man När man pratar om redaktionella sponsorskap- och integreringar, där profilerna förmedlar- det redaktionella budskapet från sponsorn- det skulle, kunna, det skulle vi kunna likna med ett redaktionellt samarbete på en blogg eller på ett Instagram eller det vill säga en associationsrätt liksom. men sen i ljudannonseringen då pratar vi mer räckvidd alltså när vi har ljudannonsering i podcast då kan man som, som annonsör nå alla som lyssnar på podcast under den här veckan det kan jag nå ut med min reklam till mm. så att Eh, och då är det, handlar det snarare om hur, hur utformar vi vårt vår ljudspot, lite som vi pratade inledningsvis, på bästa möjliga sätt i en poddmiljö. Eh, där har man ju mer liksom, digitala eh, möjligheter i form av att man styr på frekvens, man kan styra på geografi, man kan styra mot ett vis poddsegment och det är kanske inte ljudmedierna har varit liksom, legat i framkant i tidigare. Eh, så att det, det, det är intressant. Vad bra. Mm. Vad
0: är det mest spännande eller vad ser du mest fram emot i poddlandskapet 2018?
1: Oh, eh, bra fråga. Eh,
0: Både för din egen skull och för, för liksom poddlandskapet i, i stort nej,
1: men Jag tror det här blir vår brytpunkt i år. Eh, ah. jag, jag tror att... Eh, just som jag var inne på, det som också är en av våra största utmaningar, men hur ska podd ta en naturlig del av mediemixen? Hur ska vi bli det självklara valet? Eh, och att man inte som säger enbart säger att okej, okay, nu tar vi fram en ljudspot och sen kör vi bara radio, utan hur kan vi förlänga, hur kan vi fördjupa, hur kan vi förstärka vår liksom, befintliga kampanj genom att addera till typ Spotify, hur kan vi addera till Acast och och eh, kanske MTG och Bowers digitala plattformar. Det är superintressant. Eh, och då har vi tillsammans liksom, en, en, en väldigt stor eh, räckvidd att respektera. Eh, Absolut. Eh, så det tror jag blir eh, höjdpunkten inför 2018.
0: Spännande. Ja, jag har det. Ja. Det ska bli jättekul att se hur ni i EBS Task Force är. Och också kommer jobba med poddar och mm. digitalt ljud- överlag under 2018. Mm, eftersom det är så mycket som händer. Mm. Um, tack så mycket för att du ville vara med i IAB-podden Fredrik. Tack själv. Och tack till dig som har lyssnat. Du hittar mer information om IAB Sverige, våra seminarier, våra taskforces och våra handböcker på iabsverige.se.